0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour le tout nouvel épisode de Good Luck Have Fun en compagnie de Eve qui nous fait le plaisir de venir discuter ce soir et de nous parler de son superbe profil en tant que Inspirational Content Advisor chez Ubisoft depuis 4 ans et de nous expliquer un peu comment du coup les sciences humaines et naturelles peuvent soutenir et enrichir la création des jeux. Eve, comment vas-tu Bonne soirée, merci beaucoup d'être là.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir euh, bonsoir euh, Romain, je sais pas si je t'appelle Romain du coup. Si,
0: tu... si, si, Comme si, tu peux y aller.
1: Ok, alors bonsoir Romain, merci beaucoup pour l'accueil et écoute, ça va super et toi
0: eh ben écoute ça va très très bien aussi alors euh, juste pour euh, prévenir un petit peu on entend un tout petit cro dans ton un petit écho dans ton micro euh, si jamais euh, tu as euh, des écouteurs à disposition euh, en tout cas je suis extrêmement heureux de pouvoir euh, vous accueillir euh, de pouvoir vous accueillir ce soir et discuter du coup euh, avec euh, avec eve alors euh, pour commencer euh, rapidement un peu cette émission déjà euh, j'aimerais remercier également les personnes euh, qui nous écoutent en podcast euh, podcast disponible du coup euh, depuis maintenant euh, quelques semaines et qui vous permet de suivre euh, en toute circonstance. Euh, votre votre superbe émission. Je profite de cette petite interlude pour voilà pour faire de la promotion. Euh, ok top. Je vois que tu as mis tu as mis des écouteurs. C'est super. Merci ouais, beaucoup Eve. En fait, Alors pardon, m- m- mais m- non, m- non, m- non je t'en prie c'est pas grave. On est entre nous. On est là pour discuter. Il n'y a aucun souci. Alors euh, pour commencer est-ce que tu pourrais s'il te plaît euh, nous faire un petit euh, une petite présentation de qui tu es finalement pour les gens qui ne te connaîtraient pas déjà.
1: Euh, bah oui, bien sûr pas de problème. Donc euh, je je m'appelle Eve. Euh, je travaille je sais, depuis 4 ans dans un mois. Euh, ça fera 4 ans euh, dans un mois. Et je suis euh, Inspirational Content Advisor, euh, ce qui signifie que en fait, euh, je fais partie d'une équipe de, de recherche et de support sur toutes les questions de sciences humaines et naturelles euh, que peuvent se poser les équipes de création. Et mon objectif, c'est donc de les accompagner sur tous ces sujets qui peuvent mêler euh, l'histoire, euh, la géographie, la socio... Euh, euh, la géopolitique aussi, c'est assez important dans mon, dans mon métier. Et euh, moi, je viens à la base d'un parcours euh, de géographe. Je suis euh, une formation de géographie et euh, j'ai encore pas mal de liens avec le milieu académique euh, en ce sens, comme un stand de membres de mon équipe, euh, voilà, qui eux-mêmes sont historiens, qui sont expériences politiques et qui ont aussi des liens académiques euh, euh, et associatifs avec d'autres euh,
0: c'est, c'est trop, trop cool. Enfin, vraiment, ton, ton métier fait rêver quand on en parle quand même parce que c'est, c'est un métier qui est très peu connu et qui, pourtant, quand on t'écoute, semble extrêmement important. On y reviendra. Avant, évidemment, de s'intéresser à ton, à ton métier actuel, j'aimerais revenir justement un peu plus sur ton parcours et notamment depuis le bac. Euh, savoir un peu, déjà, est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire et comment est-ce que t'es venue cette passion pour la géographie que tu as réussi justement à entremêler avec le jeu
1: alors, euh, c'est assez intéressant et je vais essayer de, de faire ça euh, de manière assez brève parce que comme tout le monde, je crois que la question de l'orientation, de ce que j'allais faire plus tard, a été assez euh, stressante. Et il se trouve que j'étais dans mon lycée euh, la semaine dernière pour en parler pour la fois depuis dix ans. <rire> parce que ça fait dix ans que j'ai cool. mon bac, presque. Donc, euh, hyper, hyper bonne expérience. Et j'ai pu rassurer aussi les kids. Donc, je vais faire pareil ce soir <rire> sur Twitch. Euh, alors, moi, du coup, j'ai fait un bac L. Euh, j'avais des bonnes notes. Donc, le, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un bac littéraire. Euh, avec une spécialisation en anglais. Moi, j'avais des bonnes notes un peu partout, j'étais bonne élève et euh, rien m'intéressait plus qu'autre chose. Euh, j'étais une, une grosse geek aussi, je jouais beaucoup aux jeux chez moi et tout. Euh, et en fait, euh, donc ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais des bonnes notes et candidaté à des prépas, euh, Hippocam, Can et tout, qui ne m'ont pas du tout accepté. Euh, donc, en fait, j'ai atterri à la fac sur un truc genre mon onzième vœu. Euh, et en fait, c'est, finalement, c'est un sacré coup de bol parce que j'ai atterri dans une classe qui mélangeait en fait tout un tas de, euh, euh, de matières en fait de sciences humaines que, que proposait cette université-là, qui est Sorbonne Université. Donc en fait, le principe de cette classes là c'est que tu rentres dedans, tu as, mm-hmm. tu as des TD, etc., et puis ensuite, en fait, tu choisis dans quelle matière tu veux t'orienter pour ta licence 2. Tu vois, c'est un espèce ouais. de, de classe un petit peu euh, hybride bizarre euh, au sein de la fac, mais l'idée, c'est que tu rentres ensuite en L2 euh, où tu veux, après avoir fait cette première année assez généraliste. Et en fait, euh, j'ai fait une semaine de cours, je m'en souviens très bien. Euh, ça m'a mon tout dernier cours, ma toute dernière heure de la semaine, c'était une heure de géographie. Et euh, en une heure, j'ai eu un vrai déclic et je me suis dit, d'accord, je ne peux pas faire autre chose de ma vie. <rire> Parce que, mais c'est incroyable. Euh, pense, euh... eh oui, mais, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. Moi, je, moi, je marche vachement à l'émotion. Je suis quelqu'un de très sensible. Et en fait, euh, je, j'ai, j'ai, tout m'intéressait. J'avais passé une semaine très, très intéressante malgré tout, dans toutes ces autres ouais. matières qui étaient de l'histoire, de la philo, etc. Et puis, en fait, c'était une heure de cours sur les représentations euh, euh, cartographiques et le, les projections cartographiques, c'est-à-dire la manière dont, dont on va transformer notre planète qui est une sphère pour la rendre à plat mmh. euh, voilà, et créer ce qu'on appelle des planisphères, euh, c'est-à-dire les cartes, hein, comme vous pouvez l'imaginer de manière assez standard. Et en fait, vraiment, en une heure, j'ai eu toute une espèce de remise en question sur ma propre manière de, de voir le monde, de le situer, parce qu'en fait, j'ai vraiment compris que, en gros, c'était une affaire de calcul mathématique euh, qui avait dominé à un moment donné et qui font qu'aujourd'hui, bah, on se sert de ça partout, mais qu'en réalité, la Terre ne ressemble pas du tout à ça. Et en fait, ça m'a tellement euh, bouleversée euh, de remettre en question comme ça tout mon, tout mon monde. Et de semaine en semaine, ça n'a fait que confirmer, euh, confirmer cet intérêt parce que c'était comme si euh, à chaque semaine, je venais pour me faire laver la tête, quoi. <rire> <rire> mais j'ai rien compris. <rire> C'est, C'est à l'endroit où j'habite. En fait. stylé. Je ne comprends rien. Euh, et donc, bah, là, ça, pour le coup, ça m'a tellement investi dans les émotions. Je ne pouvais pas ignorer cette discipline, quoi. <rire> je ne pouvais pas aller faire de la philo. Bon, c'était sympa. Donc, je suis rentrée en géographie. Alors, discipline méconnue en France, mais qui est en fait très très importante et très intéressante. En général, elle est un petit peu associée à l'art plastique de l'histoire, en quelque sorte. Mais en fait, c'est une des filières de la fac qui est très professionnalisante, notamment en sciences humaines. Quand on fait de la géographie à la fac, on est formé à la cartographie, on est formé à la gestion des risques naturels, on est formé à comment marchent des bassins hydrographiques, à comment fonctionne le climat et les changements climatiques. On est aussi amené à travailler sur des questions d'urbanisme, de ville, euh, de campagne, de comment est-ce qu'on habite, qu'est-ce qu'on fait, de transport, de logistique des échanges. En fait, c'est super vaste. Euh, on parle aussi beaucoup de géographie humaine, ça a été ma spécialité en, en master. Euh, mais voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est, c'est, c'est un domaine très très vaste et euh, dans lequel ben, on est vraiment en déficit en France de géographes, si des gens hésitaient à, à faire ça ça mais <rire> c'est, c'est super bien et important.
0: mais c'est, c'est vraiment extrêmement cool et donc du coup après ce, ce déclic qui toi tu convaincu ouais. et qui t'a poussé à faire de la géographie donc tu étais en licence 1 et tu te dis ok c'est parti je continue je fais une licence en géo euh, et D'accord. du coup tu t'impliques à, à 200% dans tout ça est ce que tu peux du- donc nous parler un peu plus de ta spécialisation en master de géographie humaine pour euh, expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas comme moi euh, ce terme euh, un petit peu ce que ça ce que ça cache
1: aucun souci. Alors, La géographie humaine euh, elle peut englober plein de champs différents, plein de manières différentes de l'aborder. Euh, dans des pays, euh, genre anglo-saxons, ça peut arriver qu'on enseigne la géographie avec en fait, la sociologie ou avec euh, l'économie, parce qu'en fait euh, bah, ça fait un peu plus de sens que parfois avec l'histoire. Euh, le, la paire histoire-géo qu'on connaît en France est en fait assez mmh. singulière et assez propre à la France. Euh, et donc, euh, la, la géographie humaine, en fait, elle, elle se revendique un peu de ces, ces géographies qui veulent essayer de comprendre le mystère des gens, <rire> ouais. comment est-ce qu'ils font société ou pas, comment est-ce que différentes communautés s'organisent ou pas sur des territoires, quel genre d'interaction, comment est-ce qu'on développe une culture sur un territoire donné, etc. Moi, la mention euh, plus précise de mon master, c'était culture, politique, patrimoine. Okay. Donc, en fait, il euh, y a deux choses, je pense, qu'on peut euh, garder, comme euh, et on fait partie de ma spécialisation, euh, notamment qui sont liées à mon, ma- à mon mémoire ensuite. Euh, la première, c'est euh, une approche qu'on appelle les micro-géographies. Et alors là, je vais te donner un exemple très clair, tu vas comprendre même okay, si c'est un processus parce que j'allais te poser euh, un, la un question, peu
0: justement.
1: remis. Okay. Tu, tu vas comprendre tout de suite. Donc, la micro-géographie, c'est l'étude en fait, euh, de la géographie bah, à l'échelle des personnes du quotidien et de comment est-ce que chacun, euh, toi, moi, euh, d'autres personnes qu'on croise euh, dans les transports, au travail, etc., en fait, vont interagir avec les espaces, vont les occuper ou pas, et comment et qu'est-ce que ça peut traduire en fait, des différents rapports euh, bah, de force, de, de besoins, de nécessité qui se, qui se construisent en, entre ces différentes personnes Donc en gros, ça part du présupposé que quand on, quand on, quand on navigue dans l'espace au quotidien, l'espace mmh. public, l'espace domestique, etc., en fait on prend un ensemble de décisions euh, phénoménales tout au long de la journée, euh, mais en même temps, euh, c'est jamais fait de manière très consciente. Pour autant, si je te demande pourquoi tu as fait cette décision-là, en général, tu es capable de me répondre. Et la plupart des gens sont en fait capables de répondre. C'est-à-dire que si, par exemple, on montait ensemble dans une, dans une ligne de métro et que tu choisissais où on, on s'asseyait, euh, en fait, tu pourrais avoir l'impression de ne pas vraiment avoir réfléchi ce choix. Mais il y a de fortes chances que si je te demande pourquoi on s'est assis là et pas ailleurs dans le métro, en fait, tu as une raison très précise et qui t'est propre. Et, et c'est vrai, en fait, euh, la plupart de tous ces choix qu'on va faire tout au long de la journée sur comment on va aller d'un point en point B, sur où est-ce qu'on s'installe en salle de réunion euh, où est-ce que je me mets euh, le dî- au dîner en famille euh, le soir, etc. Et en fait, euh, cet ensemble de-, de matrices de décisions qu'on prend voilà, géographiques, eh ben, elle traduit tout un ensemble de choses de comment est-ce qu'on se perçoit par rapport aux autres, euh, dans quel rapport de force, de, de classe, parfois de genre, tu vois, ce genre de choses. Et donc, en fait, cette entrée-là, qui est toute petite, Finalement, elle permet, je trouve, de, de comprendre et de lire tout un tas de phénomènes hitères, intéressants sur, le, sur les gens et la société. Donc, c'est très qualitatif.
0: C'est super cool. Ça peut cool. devenir
1: quantitatif si, si on a les moyens et le temps pour le faire, ce qui n'a pas été mon cas, mais bon, en tout cas, c'était très qualitatif et très intéressant. Et mon mémoire, plus précisément, il portait sur la mise en accessibilité des espaces publics pour les personnes en situation de maladie ou de handicap aussi. Euh, donc là, ça vous permet de faire un petit point santé mentale <rire> qui est Trop très bien. important. Fonce. Mais hein, en fait... Euh... Le, dans la, donc, en France, le, la loi encadre hein, comment est-ce qu'on peut faire des espaces publics ou pas, euh, quel genre de normes euh, doivent euh, bah, régir en fait, hein, les, les espaces qu'on construit. Et euh, il se trouve que la loi handicap, elle arrête le fait que euh, on, les espaces euh, recevant du public, les établissements recevant du public, sont supposés être accessibles pour les personnes en situation de handicap, euh, peu importe leur handicap. Ce qui est logique. Euh, il y a toute une liste de handicaps qui existent. jusque-là c'est très logique, alors c'est ce n'est pas respecté partout, oui, et là je vous n'importe quel collectif, comme Leclé par exemple, hein, euh, qui est un super euh, collectif voilà, de, de personnes handicapées, qui, qui en parle très bien, contre le validisme, bon, c'est, c'est évidemment euh, pas parfait du tout. Euh, néanmoins, euh, ce que moi j'observe en tant que, que géographe et que personne qui a travaillé sur le sujet d'urbanisme, etc., c'est qu'en en fait il n'y a aucune manière aujourd'hui de raisonner pour prendre en compte, enfin euh, de raisonner pour en gros concevoir des espaces qui prennent en compte euh, comment est-ce qu'une affection mentale ou un handicap mental ou psy, euh, pourrait bah, affecter un rapport à l'espace. Donc si je prends quelqu'un de dépressif, parce que ça va parler à tout le monde, imaginons quelqu'un de dépressif. <rire> pardon. Il euh, y a plein de dépressifs. Pardon, mais... Euh, pas, c'est, c'est un safe space ici oui voilà. complètement il faut quelqu'un de dépressif. on sait aujourd'hui on est capable de quantifier qu'une personne dépressive elle a en moyenne plus tendance à être sédentaire, à rester chez elle et pour autant bah, faites l'expérience si vous devenez dépressif si vous connaissez quelqu'un de dépressif il y a de fortes chances que si la personne bah, arrête progressivement de sortir ou s'isole un peu on lui dise bah, vas-y sort euh, fais, fais des activités, fais un truc qui change les idées et tout. Et puis si elle ne le fait pas et bah, on, va, on va un peu lui dire qu'elle ne fait pas d'effort et c'est tout et eh ben moi, j'ai envie de croire que peut-être, en fait, on peut adapter nos espaces un peu mieux pour toutes ces personnes qui se retrouvent à prendre un ensemble de décisions, qui les incitent à rester chez eux plutôt qu'à sortir, parce que sortir a l'air trop compliqué. Et tu vois, de la même manière qu'il y a 20 ans, on se disait peut-être que pour les personnes aveugles, typiquement, et eh ben à part avec une canne et un chien guide, peut-être on va avoir du mal à mieux les intégrer dans les espaces publics. Et eh ben aujourd'hui, par exemple, les bandes podotactiles, c'est, les, c'est comme ça que ça s'appelle les bandes au passage clouté, là. Ouais. Et ben en fait, euh, ça s'est quand même un peu, un peu démocratisé, mine de rien. Et ça, ça a été un ajout qui finalement a bah, facilité la vie à un tas de personnes. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à quel genre d'aménagement de ce style on pourrait imaginer dans les espaces publics pour les personnes en situation de maladie et de handicap psy. ça, ça aurait été ma vie. J'avais déjà fait de jeux vidéo.
0: Mais justement, on, on va rebondir dessus, euh, on non. va revenir dessus pour bien comprendre quand même. Donc du coup, ton, donc c'est, tu appelais ça la géographie humaine en fait. C'est toutes les façons non. dont les personnes peuvent interagir à travers certains lieux et c'est comment ces lieux influencent nos interactions, euh, que ce soit la salle de réunion, euh, la salle à manger avec notre famille et en fait l'espace public qui, euh, selon toi en fait, en fonction, enfin selon toi et j'imagine euh, beaucoup d'autres chercheurs extrêmement compétents peut complètement influencer la façon dont on, euh, dont on perçoit, dont on vit et dont on euh, finalement euh, bouge aussi euh, au quotidien
1: Tout à fait. Euh, en fait, euh, la manière dont on conçoit euh, tous ces environnements publics, euh, privés, les bureaux, etc., euh, sont conçus pour véhiculer un ensemble de, de cadres, de, de normes sociales implicites, explicites. Euh, et les personnes qui euh, arrivent le mieux à comprendre comment se jouent en fait, ces dynamiques sociales euh, dans les espaces publics ont en général tendance à affirmer de manière, on va dire, un peu plus active. Euh, leur présence et leur position euh, par rapport aux autres dans un espace mmh. et donc euh, par suite euh, si tu fais ça fois euh, toutes les tout le nombre de fois où tu as été amené à prendre cette décision là tout au long de ta journée et eh ben en fait tu peux asseoir de vraies, euh, de vraies dynamiques euh, qui peuvent être inégalitaires ou en tout cas qui peuvent bah, véhiculer des, des rapports assez forts et lisibles en fait. C'est un bon moyen je trouve de rentrer un peu dans la socio et de lire justement comment peuvent s'articuler parfois des différences bah, de genre, de classe, etc. Euh, si tu veux une anecdote toute bête, mais quand j'étais à la fac, un de mes jobs étudiants pendant les vacances d'été, c'était d'être hôtesse d'accueil. Et une fois, il se trouve que j'étais l'hôtesse d'accueil d'un espèce de multimilliardaire complet, un mec du CAC 40, on ne peut pas dire son nom, mais j'étais l'hôtesse d'accueil de ce gars-là qui était hyper, hyper, hyper riche et en fait ce qui était drôle c'est que quand je préparais sa salle de réunion il fallait que je lui mette une évian et que je mette des, des cristallines aux autres et tu vois c'est tout con mais en fait c'est une manière de comprendre que par la mise en, la mise en scène de ces espaces sont ouais. professionnels ouais. et qui sont très neutres et ben en fait tu peux véhiculer tout un tas d'idées euh, pour asseoir une position de domination par rapport au reste des personnes qui sont là
0: voilà okay. donc euh, moi non, c'est non, l'étude c'est... de tout
1: et euh, bon ça on pourrait en faire un lait si tu
0: veux. Non, mais bien sûr, mais en, en soi c'est, euh, c'est incroyable, c'est super intéressant et du coup dernière question sur ce sujet puis après on basculera du coup côté jeux vidéo mais j'ai une question dans le ah. chat de quelqu'un qui te demande et je, je reprends sa question, est-ce que cela veut dire que l'on a internalisé une manière de pratiquer l'espace sans le conscientiser pour autant
1: euh, Oui alors il y a des personnes qui sont plus ou moins conscientes des décisions qu'elles prennent, euh, moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué de mes expériences de terrain donc quand j'ai travaillé sur mon mémoire, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des trajets du quotidien avec des personnes malades. Euh, et en fait, je leur demandais de me décrire à chaque étape euh, pourquoi elles prenaient telle ou telle décision. C'est-à-dire euh, pourquoi est-ce qu'on a traversé là plutôt que là Pourquoi est-ce que là, on a continué sur ce trottoir Pourquoi est-ce qu'on a tourné etc. Euh, C'était des personnes qui travaillaient à peu près dans le même quartier. Et donc, c'était des trajets un peu domicile-travail. Et en fait, euh, c'était hyper intéressant parce que c'était des symptômes à peu près semblables. Et pour autant, des stratégies, en fait, enfin, moi je parle de stratégies, du coup, euh, très différentes puisque chacune était adaptée en fait, aux, aux différents symptômes qu'éprouvaient euh, ces personnes et à leurs expériences euh, vraiment personnelles. Et donc, du coup, euh, là où l'une des personnes allait faire des détours pour éviter des zones de travaux, parce que sensoriellement, ça la surstimulait c'était très désagréable pour elle, et ben, une autre personne par anxiété sociale allait éviter ce trottoir et aller en face parce qu'elle avait peur de croiser des collègues de manière inattendue. Et que, du coup, ben, euh, potentiellement, le, l'idée d'une rencontre euh, avec des personnes... Euh, euh, sont s'y, s'y attendre en gros était anxiogène pour elle et donc en fait c'est marrant de voir comment est-ce que euh, toutes ces euh, toutes ces euh, comment dire ces, ces, ces angoisses par exemple dans le cas de ces personnes là en fait ont on des impacts sur la, les stratégies qu'elles vont établir au quotidien pour se déplacer mais surtout en fait ce, ce que pour moi ce, ce que ça traduit pour moi au-delà de juste bah, je traverse là plutôt que là euh, je fais ci plutôt que ça en fait c'est un début de quantification de à quel point est-ce que euh, une affliction psychologique, psychiatrique, mentale peut peser au quotidien sur ben, tout un ensemble de décisions géographiques et donc sur une forme de charge mentale. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends tous les petits détours, tous les petits aménagements que font ces personnes des centaines de fois par jour, littéralement, de manière plus ou moins consciente, ben en fait, ça devient des, des, des chiffres énormes et gigantesques. Et comme on est dans un contexte où cette réflexion, aujourd'hui, elle n'existe pas encore, eh ben, euh, en fait, il faut bien rentrer quelque part et ça commence par quantifier à quel point c'est impactant. Euh, voilà. Ouais, et donc, euh, mon travail vrai. de mémoire, il a permis un petit peu aussi de, 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 me, de mesurer ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai réalisé avec ces, au contact de ces personnes. C'était de me dire, c'est un truc de fou, en fait, à quel point c'est structurant pour elles. Et c'est... en fait, tout au long ouais, de la journée, toutes ces décisions, fois 1000, fois, fois 2000, <rire> elles se retrouvent teintées par euh, en fait, leur situation, leur état mental.
0: Bah c'est, c'est extrêmement intéressant. On a dans le, dans le chat aussi une personne qui nous dit que ça nous fait penser à la hiérarchisation des étages dans les entreprises en fonction de l'importance des équipes. Ça me fait penser au Panopticon, c'est lointain souvenir de philosophie euh, de Foucault également. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que tu, tu veux rebondir Tu as un dernier mot ou est-ce qu'on ne basculerait pas sur justement le moment où tu t'es dit euh, finalement les espaces publics, la géographie humaine c'est cool mais le jeu vidéo c'est encore plus cool qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans une carrière euh, propre avec le jeu vidéo
1: ok alors juste un tout petit mot du coup bien sur bien la, la question précédente euh, si vous voulez je peux juste vous filer des ressources hein. je, je les envoie à, à Romain il vous les fait suivre mais il y, y a tout ouais, un tas d'articles là et, et les espaces de travail sont de grands espaces de mise en scène où les gens se mettent en scène où on met en scène les espaces euh, qui n'est pas aujourd'hui dans une grande boîte qui, par exemple, a investi dans des meubles qui font très maison du monde pour faire un peu comme si on était à la maison alors qu'on <rire> est au bureau. Euh, le modèle de l'open space, qui est un modèle où finalement tout le monde se voit et se regarde et personne n'a trop envie qu'on regarde derrière son propre ordi, mais en fait, tout est conçu pour être vu de partout. Euh, effectivement, euh, c'est, cette question-là, elle se pose. Et puis, les enjeux de stratégie, à, euh, mon équipe ou telle personne change de place. Donc, moi, ça va mettre plus ou moins en périphérie ou au contraire, au centre de l'action professionnelle, ça va me rapprocher de quelqu'un hiérarchiquement important, etc. Ça va créer ou pas des, des, des rencontres euh, intéressantes pour moi en tant qu'opportunité professionnelle. Bref, il y a tout un tas de trucs à dire et euh, vous en verrez les références, vous pourrez lire ça. Euh, c'est, ça peut sembler relativement inaccessible, mais en fait, euh, bon, si vous prenez un, un petit moment pour lire, regarder les cartes, etc., vous, vous verrez quand même l'idée générale de cette discipline. Et puis, qui sait, vous trouverez peut-être une, une passion. Incroyable.
0: On attend, coup, podcast, je... euh, on attend ton podcast sur euh, la géo-humaine, hein, Eve <rire> euh,
1: bah, Alors, jeudi, si vous êtes à Paris, en fait, je <rire> voilà. en appuie, jeudi, euh, j'organise une conférence sur euh, le, le sport et les villes. Euh, voilà. <rire> si ça vous branche, au courant des cordeliers, je pourrais vous filer le lien aussi pour vous inscrire. Vous inscrire, c'est obligatoire, mais c'est gratuit. Et on va recevoir des personnes. Alors, il y a des géographes, mais il y a aussi juste des personnes qui... Ils n'ont rien à voir avec la géographie et qui sont dans l'e-sport, il y a des personnes qui sont dans le, l'événementiel sportif, qui font des fanzones, etc. Et en fait, l'idée, ça va être de se dire bah, comment est-ce que le sport, de manière un peu spontanée, ponctuelle, va pouvoir transformer parfois les espaces Ou alors, comment est-ce que les gens, ils se rapproprient des aménagements sportifs, par exemple, qui sont là sur le long terme, mais ils en font complètement autre chose. Euh, je prends exemple des fanzones où, euh, euh, je ne sais pas, il euh, y a un, un virage de montagne hyper calme, et puis le jour, il y a une course de vélo, il bah, y a plein de monde. Et puis, on peut aussi prendre l'exemple, par exemple, d'un skate park où euh, il voilà, bon, y a des gens qui font du skate, du roller et tout. Et puis, il y a euh, des ados qui traînent, euh, qui mmh. se coulent des pelles, un peu des trucs comme ça. Et, ça. et en fait, ça devient des lieux sociaux hyper importants, même pour les gens qui ne sont pas sportifs, et qui n'ont pas de comportement sportif. Donc, bref, si tous ces sujets vous intéressent, ah oui. jeudi, 19h, couvent des cordeliers. C'est gratuit. Venez. Euh, mais foncez, serai, c'est euh, trop accueilli. bien. Mais je
0: ferai un petit post après ton intervention avec du coup toutes ces informations-là. Tu m'enverras des sources. Et puis évidemment, je les transmettrai aussi aux abonnés en avant-première. <rire> non, je rigole, je rigole. Ouais, non, okay. non, mais pour le coup, <rire> non, non, c'est une blague. Non, mais pour le coup, pour le coup je, je ferai un post pour justement retraduire un peu tout ce que tu viens de nous partager parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Tu as mentionné l'eSport en plus, donc je reviendrai ça. Mais plus tard, je te laisse du coup nous expliquer comment tu t'es passionné pour le jeu et pourquoi tu as décidé du coup de, de, d'accéder à ce rôle chez Ubisoft notamment.
1: Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est que mon mémoire était hyper bien, donc je voulais faire une thèse. Euh, j'ai pas pu faire ma thèse euh, pour des raisons que je ne mentionnerai pas ici, mais euh, il se trouve que la, la fac étant ce qu'elle est, euh, avec son système de règles et de machin, euh, j'ai pas pu faire ma thèse tout de suite, et donc je me suis dit, bah, je me laisse une année de battement, et puis je ferai ma thèse euh, l'année qui suit. Et là, coup de théâtre, sur Twitter, je reçois 15 messages privés qui m'envoient le même tweet, qui, qui est en fait une offre d'emploi d'Ubisoft. Euh, pour un travail de Inspirational Content Advisor et donc je comprends en gros que c'est euh, euh, ma compréhension des choses c'est que c'est l'équipe en gros des historiens d'Assassin's Creed des chercheurs d'Assassin's Creed et donc j'envoie un message privé au mec qui, qui a tweeté l'annonce en lui disant salut je m'appelle Eve, euh, je pense que je serais très bien à ce métier <rire> voilà mon CV, voilà ce que je fais est-ce euh, qu'on peut parler euh, le mec qui a partagé l'annonce ce n'est pas euh, le, un gars avec qui j'ai fini par travailler mais c'est un mec très cool qui s'appelle David Loire donc, en fait, également, c'est grâce à lui euh, et à mon DM Twitter que euh, je suis rentrée à Ubisoft puisque, ben, euh, on a échangé un petit peu. Et en fait, je suis, ben, je suis venue faire des entretiens d'embauche très classiquement. Et euh, ben, me voilà euh, à ce job, quoi. <rire> Donc, il y a une espèce de casse du siècle qui s'est, qui s'est opérée. Euh, voilà. Et euh, ben, j'en suis hyper contente. Euh, alors, c'est, j'ai quand même eu trois entretiens, je crois, trois oui. quatre. C'était assez, euh, assez long et tout, il y avait beaucoup d'attentes entre chaque étape, donc c'était, c'était une période un peu stressante. Mais voilà, euh, le mi-novembre 2019, je signe à Ubisoft et euh, bah, je commence ce CDI qui continue, malfois, qui se poursuit encore aujourd'hui euh, en tant que Inspirational Content Advisor. Donc, ce n'était pas attendu du tout. Ouais. Euh, néanmoins, euh, j'ai vu cette opportunité se présenter et je me suis dit... Bon, attends, on va rester sérieux, là, deux secondes, parce que l'offre d'emploi, elle est quand même complètement euh, cool. hallucinante. Ouais c'est Donc ça. Donc, il faut candidater quoi. quoi. Parce que je jouais euh, beaucoup à Assassin's Creed avec ma, ma sœur quand on était plus jeune. On, on était allé en Italie, après avoir fait Assassin's Creed 2, comme plein de gens, et on s'était dit, waouh, mais en fait, c'est, c'est fou comme c'est réaliste et bien fait. Et c'est des moments de partage pour moi en famille, avec ma sœur, avec mon père, qui, re, qui nous regardait jouer, tout ça. Et euh, bref, je m'engourais qu'il y avait des... Je savais qu'il y avait des consultants en histoire sur ces sujets, même si je connaissais pas bien cette organisation-là. Et, et quand j'ai vu l'offre, ouais, je me suis dit, bah là, si, si tu ne candidates pas, tu n'as rien compris. quoi. Il faut... <rire> Tu es une, une vraie gameuse depuis toujours. Il faut, il faut tester, il faut y aller. C'est, c'est
0: et ça C'est la question que j'avais posée. C'est son affinité particulière avec le jeu avant cette offre. Parce que, donc du coup, tu le traduis, tu as eu de la chance. Tu as aussi un profil qui, évidemment, parle énormément. Et je pense que, du coup, ça matchait vraiment bien entre la proposition d'emploi et toi, ce que tu avais pu faire. Quelle était ton affinité particulière pour le jeu Et comment est-ce que t'avais, tu t'es, t'avais été amené à découvrir, justement Est-ce que tu étais par à travers une activité associative Ou est-ce que tu, simplement, tu étais simplement une gameuse depuis toujours, comme tu l'as un peu précisé Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réussi à grandir et justement à réussir à développer ta, ta connaissance et, tes, euh, et ton affinité pour le jeu
1: et eh ben comme beaucoup de gens j'ai une grande sœur <rire> et euh, voilà j'étais la petite sœur de quelqu'un donc c'est comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo euh, elle avait une console elle jouait à des trucs et euh, moi j'avais hyper envie de jouer avec elle quand j'étais toute 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 petite après dès que j'ai pu j'ai commencé à jouer avec elle puis au fur et à mesure elle en a eu marre et moi jamais ça ne m'a jamais lassé euh, j'ai toujours adoré ça elle joue encore un peu, je ne sais pas si elle regarde là ce soir. <rire> mais, voilà, je ne m'insinue pas que tu ne joues pas du tout. Euh, néanmoins, euh, voilà, moi j'ai, j'ai gardé ça comme une vraie passion. Euh, en grandissant, ben, j'ai un peu affiné mes goûts aussi. Je, je crois que moi, j'aime bien jouer à tout un tas de jeux différents. Je ne suis pas du tout euh, bloquée sur, euh, par exemple, jouer seulement à des open world très immersifs comme, euh, comme ce qu'on peut faire avec Assassin's Creed et tout. Moi, j'adore les jeux de caisse, j'adore les jeux de, de vélo, j'adore les jeux de combat dans le, euh, les puzzle games, les jeux d'énigmes les jeux narratifs et tout. Moi, je suis assez assez tout public. Si quelque chose accroche à ma, à ma sensibilité personnelle, euh, notamment sur euh, de l'ADA, sur des thèmes abordés ou sur des, des mécaniques de gameplay que je trouve vraiment fun. J'aime bien les FPS à plusieurs. J'ai mis Rainbow Six. Mis... <rire> euh, pendant un moment, j'ai joué beaucoup à Overwatch. J'ai ma période League of Legends aussi au collège, <rire> lycée. Voilà, <rire> qui, si c'est une période, ça va euh, bah, je la mentionne quand même parce que je sais que tu es suivie par un certain nombre de personnes dans l'e-sport et alors moi c'est vrai que c'était un peu le, c'est comme ça que je suis entrée dans, dans le, par exemple, le, le truc un peu de supporter e-sportif quoi. Moi, je, je, j'aimais beaucoup encourager euh, euh, certains joueurs de LOL quand j'étais au collège, au lycée et tout euh, j'étais allée à des événements à la Villette quand c'était un peu les premiers en plus qui ouais, s'organisaient en France de, de grande ampleur quoi. j'imagine qu'il y en avait des plus petits avant Bien sûr, mais oui. là euh, ça remplissait euh, un zénith quoi
0: Ouais, ce qui est complètement fou quand Ça on est Semble normal aujourd'hui,
1: mais oui. ce qui à l'époque était euh...
0: ah, incroyable. Mais c'est, incroyable. C'est, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc du coup, affinité particulière pour le jeu depuis toujours, grâce à ta grande sœur, mais grâce aussi à une passion euh, que tu as continué de développer. Associé à ton parcours de géographe, tu te retrouves du coup, dans les chaussures euh, de l'inspirational content advisor chez Ubisoft. Que se passe-t-il Quelles deviennent tes missions et quel du coup est ton rôle au sein d'Ubisoft et avec du coup, les, les équipes de développement de jeux
1: est-ce que je peux te raconter une toute petite anecdote sur le recrutement Parce que je pense qu'elle est drôle. Allez, paraît, Tant que ça ne te me met pas portait. en
0: porte-à-faux, toi, moi, tu peux tout dire. Ça ne met pas en porte mais du
1: coup, c'est, un, c'est un aveu. Okay. Euh, si peut-être la RH qui m'a recrutée, écoute. <rire> mais en fait, euh, quand, quand je me suis fait recruter, euh, j'ai, j'ai des amis qui travaillent dans l'événementiel, euh, notamment autour des jeux et donc qui sont sur tous les salons, en fait, euh, par Games Week qui l'exposent. Mm-hmm. Et il se trouve que quand j'ai accepté, euh, quand j'ai eu le coup de fil de la RH qui m'a dit « Ok, t'es prise », euh, j'étais à Kid Expo en costume de Pikachu. <rire> enfin, je n'étais pas, pas dans le costume parce qu'il faut être plus petit pour le faire et moi je suis assez grande. Mais par contre, j'avais la, la casquette Pikachu, le t-shirt euh, du stap, etc. Et je suis sortie juste sur le parking de Kid Expo prendre le coup de fil. Elle <rire> m'a dit, c'est bon, tu es au calme Je lui ai dit, oui, oui. <rire> j'étais complètement déguisée pour faire la pub d'une autre, d'une autre marque. Et euh, <rire> c'était hyper marrant, j'étais très contente qu'elle me dise... Euh... Euh, que j'étais acceptée à ce job parce que sinon j'aurais beaucoup mal à reprendre l'après-midi je crois mais, euh, mmh, mais voilà sûr. pour anecdote marrante euh, c'est
0: super drôle en vrai
1: <rire> dans mon costume de Pikachu à avoir le, le coup de fil pour me dire que j'étais prise à mon travail donc quand tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé d'un coup quand t'es dans ses chaussures et ben bah, j'arrive à le situer c'est quand j'étais assise sur cette petite marche sur ce parking hyper médiocre et euh, <rire> voilà c'est vraiment un souvenir je crois que je garderai longtemps parce que c'était pour moi assez incroyable et donc, du coup, ta question, excuse-moi, c'était parce que j'ai digressé.
0: Non, non, mais c'était euh, du coup par rapport à ton rôle, en fait, euh, au quotidien en tant que, euh, Inspirational Content Advisor chez Ubisoft, comprendre un peu quelles sont tes missions et comment est-ce que tu aides, tu accompagnes les équipes de développement euh, des jeux
1: Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que euh, notre travail, on pourrait le résumer pour le, le dire facilement à hein, faire de l'histoire pour Assassin's Creed, mais en fait, c'est aussi assez réducteur parce mmh. que euh, on travaille pour tout un tas d'autres projets et d'autres manières aussi qu'avec l'histoire. Euh, donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une équipe euh, de personnes qui sont toutes, en gros, expertes en sciences humaines. Euh, et moi, j'ai un petit bonus euh, naturel, mais voilà, on est plutôt orienté SHS quand même. Et euh, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'au quotidien, on a des équipes qui, selon leur projet de jeu, ont envie de coller plus ou moins à certaines notions d'authenticité, qu'elles soient historiques, géographiques, culturelles, etc. Et moi, mon objectif avec l'équipe, c'est d'apporter à ces équipes-là tout le matériel... Euh, d'informations, tout le matériel scientifique mais euh, un peu simplifié ou en tout cas euh, condensé euh, à l'essentiel euh, tout, le, tout ce qui va être nécessaire en gros pour pouvoir prendre des décisions éclairées de ce point de vue là par rapport à chacun de ces projets donc si on prend l'exemple d'Assassin's Creed, ça va être un projet où ils ont énormément d'ambition sur les questions de reconstitution de villes, mm-hmm. euh, de contexte culturel, historique et tout et donc pour eux on va faire un travail en profondeur qui va vraiment très très loin alors je ne vais pas vous montrer euh, euh, en l'état, parce que bah, ça, là, je son coup de nez NDA, mais bah, n'hésitez pas à vous renseigner en ligne là-dessus, euh, ce que, que vous lirez est globalement vrai. En fait, on, on fait énormément de travail euh, pour bah, en fait, explorer vraiment en profondeur ces périodes-là. Tout finit pas dans le jeu, évidemment, parce que ça reste un jeu. Il y a du compromis à trouver. Et nous, on est là pour aider à trouver justement ce beau compromis et indiquer en quelque sorte quelle serait la manière euh, la plus authentique ou fidèle à l'histoire, à la géographie, à la culture euh, de cette période donnée euh, possible. Euh, si on travaille par exemple pour euh, un jeu comme Far Cry, euh, ce ne sera pas du tout la même approche parce qu'eux par exemple, il y, y a une volonté de s'inspirer du réel, mais on est dans une fantaisie qui est aussi beaucoup plus loufoque euh, mm-hmm. qui est beaucoup plus, euh, plus euh, assumée et donc eux ils se permettent par exemple des euh, détournements des, des, euh, <rire> des sujets historiques ou géographiques etc. Euh, qu'Assassin's Creed ne pourrait pas se permettre parce que ce n'est pas le ton du jeu parce que ce n'est pas la direction etc. On travaille aussi parfois sur des, des settings futuristes et euh, contemporains euh, moi dans l'équipe, euh, j'avoue que je m'intéresse pas mal à, la, à ce qu'on appelle la, en termes parapluie la futurologie et ce qui finalement peut nourrir tout un tas de productions euh, futuristes que ce soit euh, euh, des jeux comme Watch Dogs, euh, The Division, euh, ça marche aussi pour Rainbow Six, etc. avec un volet un peu euh, civil mais aussi un volet assez militaire avec des personnes qui ont une expertise un peu dans, ce, dans ces domaines là aussi. Et donc voilà, et donc voilà pardon. mon quotidien de travail, ça va vraiment être euh, apporter du support sur ces questions à travers la rédaction d'articles pédagogiques, euh, à travers la fabrication de cartes interactives. On a une outil cartographique qui est super bon et qui nous permet de, euh, de communiquer d'une nouvelle manière euh, des informations autour de, de settings et de contextes comme ça. Euh, on va aussi euh, bah, organiser parfois des, ce qu'on pourrait appeler des masterclass, hein, des ateliers, des choses comme ça. Et puis, euh, on deux choses aussi qu'on peut noter sur notre travail. La première, c'est qu'on fait appel aussi à un réseau d'experts externes sur les sujets qui nous semblent importants euh, pour avoir des précisions historiques, pour nous accompagner, pour accompagner les équipes euh, quand c'est nécessaire. Euh, donc, en gros, euh, bah, parfois, il y a des... Euh, euh, typiquement, si je prends Assassin's Creed Mirage qui vient de sortir, il eh ben, y, y a des consultants, euh, des chercheurs, des chercheuses vraiment spécialisées de questions plus précises sur l'histoire de la ville, mmh. sur euh, l'histoire culturelle euh, voilà, de, de Bagdad à cette période. Euh, parce que ça nous semble très important et qu'on ben, peut gérer un peu le tout venant, mais parfois, quand c'est très au cœur d'un jeu, ben, on aime bien s'accompagner de personnes aussi euh, pour nous soutenir là-dessus. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, on est amené euh, parfois à se déplacer euh, avec les équipes euh, dans des musées, euh, dans des endroits où peuvent se passer les jeux, pour faire de la, prise, euh, de la prise de son, de la prise d'image et puis aussi parfois pour visiter ben, en fait, euh, des musées, faire l'expérience de, de Peut-être de rites, de traditions euh, voilà, qui, qui peuvent être ensuite réutilisées dans les jeux. Là, j'ai en tête euh, ce qu'on avait fait pour Valhalla. Alors, moi, je ne faisais pas partie de, euh, de ce voyage-là, donc je, ce sont des paroles rapportées, mais euh, euh, en gros, euh, ils avaient participé euh, à, des, euh, à un voyage en Scandinavie où ils avaient pu participer à des reconstitutions historiques euh, grandeur nature, un petit peu, euh, à, des, à, des, à des rites, à des choses comme ça. qu'on a pu retrouver ensuite. Euh, dans
0: Incroyable! Dans les...
1: J'ai essayé d'être un peu exhaustif, c'est, c'est peut-être. Euh, non, non, pas du dense. tout.
0: C'est, et, c'est, c'est si pour revenir sur
1: quelque chose, euh, n'hésite pas.
0: C'est, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, euh, une partie de ton métier, et évidemment, euh, je m'intéresse à ce que tu viens de dire, c'est de voyager pour aller du coup découvrir des pays, des cultures, et pour pouvoir le retraduire auprès des équipes de développement. C'est très réducteur, mais.
1: Ouais. Alors en plus, c'est pas vrai du tout parce que typiquement, moi, j'ai jamais voyagé <rire> avec le Covid. Je suis arrivé juste avant, et donc en fait, ça a complètement changé nos manières de travailler. euh, Bien sûr. En fait, moi moi, je suis jamais allée en voyage euh, pour sur le terrain, hors euh, déplacement en studio pour aller rendre visite à nos camarades. euh,
0: Mais du coup, euh, c'est très très bien que tu. Pardon, je t'ai coupé, tu disais.
1: Non, non, je t'en prie, je t'en prie, c'était pas okay. finir
0: ma phrase, mais euh, je fais très bien la reprendre. Mais, mais du coup, pour le coup, et c'est très intéressant, tu fais un, une transition parfaite, j'ai une autre question pour comprendre un petit peu, euh, justement, comment est-ce que vous réussissez au sein de l'équipe à introduire donc, les sciences humaines et les sciences naturelles auprès des équipes de développement Comment est-ce que vous réussissez à faire ce pont entre la matière que vous avez euh, pu euh, travailler et, en fait, le résultat final qui sera le jeu Parce que j'imagine qu'il y a, des il y a des mécaniques de développement qui ne sont pas nécessairement parallèles avec euh, bah, vos timelines de, 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 de réalisation et d'écriture, par exemple, de documents, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Comment est-ce que vous faites pour réussir à créer un, un lien qui permet une collaboration utile et efficace
1: Alors ça, c'est un défi de tous les instants, <rire> évidemment, parce que, euh, comment dire, quand on est face à des personnes qui sont dans des équipes très nombreuses, avec des métiers tous euh, et tous, très différents les uns des autres, euh, quand on est face à des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes d'agenda ou les contraintes techniques, même oui, que moi, clair. par exemple, je ne comprends pas du tout, par exemple, ce qui peut m'arriver quand même fréquemment, il euh, y a vraiment un, un, un défi au quotidien euh, d'empathie et de, d'essayer de, de comprendre en fait concrètement à quoi peut ressembler le quotidien de, ces, de tout ce, ce paysage, cette multitude de collègues et de, d'expertises qui, mises ensemble, font un jeu comme Assassin's Creed, mais, mais qui, en fait, euh, dans la pratique, euh, pourrait donner l'impression d'être composé un peu parfois de, de briques et de brefs. Alors, euh, ça, c'est un travail que tout le monde fait, hein, ce travail d'empathie, euh, c'est-à-dire que c'est comme ça aussi que ça marche dans une preuve de jeu il y a beaucoup d'expertises différentes qui se mélangent et c'est vraiment le, l'émulation de tous qui, qui fait que... Maintenant, euh, moi, je trouve que, euh, par exemple, euh, il peut arriver que face à certains métiers, les, les contraintes et les obstacles rencontrés par les personnes ne soient pas du tout intuitifs. Mmh. Et là, je peux prendre l'exemple des personnes dans la programmation, typiquement. Euh, moi, ça peut arriver d'avoir des discussions avec des personnes où je me dis mais en fait, euh, jamais j'aurais imaginé que ça puisse être un problème de programmation puisque moi, la manière mon, dont je joue et j'interagis avec les jeux n'évoquez pas ça comme un problème. Je peux donner ouais, euh, sûr. des ouais. moteurs ouais. qui peuvent gérer, par exemple, parfois euh, des choses euh, quasiment photoréalistes et super euh, précises et tout. Et puis, à côté, euh, un truc qui pourrait être genre euh, des portes. Bien, en fait, non, le moteur ne le gère pas. Euh, et ça, typiquement, pour quelqu'un comme moi, il euh, ne faudrait surtout pas que je le prenne comme un acquis euh, parce qu'en fait, euh, bah, typiquement, je, je, ça, ça traduit que je ne comprends rien à comment ça fonctionne. <rire> et donc, il est hyper important justement que je, je sois... Euh, dans la discussion et dans le dialogue avec ces personnes-là pour qu'en fait elles puissent m'expliquer en, en tant que, que profane ben, qu'est-ce qui pourrait coincer ou pas voilà et ben de la même manière en fait les personnes acceptent aussi je crois notre rôle euh, comme ça et euh, en fait on est face à un ensemble de, de personnes qui ont des connaissances très disparates sur les, les sujets c'est pas du tout les, les mêmes euh, si on reprend l'exemple de Assassin's Creed Valhalla et ben euh, euh, Imaginons, en fait, moi je sors d'école de game design et je rentre à Ubisoft, je suis super contente parce que je vais travailler sur Assassin's Creed, Valhalla, tout ça. Et bien en fait, euh, potentiellement, on va me dire, voilà, ça fait trois ans que le jeu est en développement. Euh, ça fait trois ans que tout le monde bouge du viking euh, tout le temps. Euh, donc, il va falloir te mettre aussi à la page. Bien sûr. Euh, et donc, bien euh, sûr. cette personne, elle pourra paniquer et se dire Waouh, je ne connais rien en viking, typiquement, euh, <rire> moi, avant de rentrer dans cette entreprise, quoi euh, éventuellement, euh, allez, si on a de la chance, la personne elle a peut-être vu Viking, euh, la série ou un truc comme ça, et nous, euh, bah, en fait ça va être notre métier d'essayer aussi de, de parler et d'attraper ces personnes-là euh, qui ont peut-être peur, qui ont peut-être besoin d'aide euh, qui arrivent euh, complètement euh, euh, comme des pages blanches quoi, face mmh. à ces sujets-là, versus bah, des personnes qui en fait sont là depuis trois ans, et elles, elles ont vraiment besoin de savoir en quel matériau est fait la boucle de ceinture, sinon elles ne peut pas avancer quoi. <rire> donc au quotidien, c'est un jeu d'échelle comme ça qui est assez marrant à euh, avec lequel jongler, et euh, ça fait partie du, du charme et de la difficulté de ce jeu.
0: C'est extrêmement intéressant la façon dont justement tu abordes ce sujet quand tu parles Téchelle, c'est-à-dire qu'en fait vous avez à la fois le rôle, un rôle un peu quasiment de, de professeur, où vous devez justement enseigner certains aspects spécifiques qu'on va travailler sur un jeu, et de notre côté parfois ça peut être extrêmement terre à terre, comme tu l'as dit, cette euh, voilà une ceinture, euh, de quelle matière elle pouvait être, pouvait être J'aurais pas dû commencer cette phrase. La, la matière spécifique de la de, de ceinture. Quel, ma- c'est quel est trop... le matériau
1: de cette ceinture Exactement,
0: exactement. Tu me récupères. C'est la fatigue qui joue. Mais du coup, c'est vraiment. C'est,
1: c'est, c'est l'empathie et je comprends ton métier.
0: <rire> mais c'est extrêmement intéressant. Et alors, du coup, comment est-ce que tu peux impacter plus t- Est-ce que tu aurais des exemples à nous partager Tu viens de partager la boucle, mais est-ce que tu aurais des exemples peut-être un peu plus concrets de la façon dont ton métier, de façon générale, impacte le développement des jeux, notamment chez Ubisoft. Si tu veux botter en touche, Alors, n'hésite vraiment pas, il n'y a aucun souci. Hein.
1: Je ne veux, veux pas du tout botter en touche parce que tu vas voir, c'est très simple. En fait, en quatre ans d'entreprise, finalement, aucun de mes jeux n'est jamais sorti et un seul a été annoncé. <rire> Donc, euh, fatalement, j'ai genre pas d'exemple à donner tout simplement parce que j'ai moi-même pas pu jouer au jeu. <rire> Euh, en tout cas, dans leur version finale, donc j'ai aucune idée de comment est-ce que mon travail au quotidien peut réellement impacter le jeu. Euh, par contre, j'ai quand même une bonne idée, je pense. Euh, j'ai, j'ai aussi l'expérience de, mon, de mes collègues. Bien sûr. Euh, parfois, ça va être sur des trucs très, très pragmatiques, comme tu dis. Ça va vraiment être sur des représentations, des modélisations de bâtiments, sur, par exemple, des, des caractères anciens, etc. Ça va être des couleurs, ça va être des choses de lumière, ça va être... Euh, dans le concept euh, dans les concepts art ça peut être euh, l'architecture ça peut être euh, les vêtements etc euh, mais tu vois alors partons de l'exemple d'architecture parce qu'il est facile je pense à comprendre pour euh, imaginer ouais, euh, en fait, comment ça peut impacter donc si on imagine qu'on va faire une ville à la Assassin's Creed c'est-à-dire une ville réaliste me balade dedans comme à Florence et je me sens dedans en fait dans la pratique il est très très rare voir euh, à Ubisoft je crois qu'il n'y a que The Division qui fait ça euh, mais en gros euh, on ne peut pas faire vraiment les villes à l'échelle 1-1 Précisément à la rue près. Euh, surtout pas des villes historiques dont on, on a des archives, mais on ne sait pas exactement ouais, euh, quel est leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur layout. j'ai pas le mot français. par exemple, Leur disposition. Leur, euh, voilà, j'en suis encore mieux. Voilà, nos disposition mmh. marche aussi. Et, euh, et donc, en fait, là, il va y avoir un double jeu euh, à gérer avec euh, et les artistes, et les level designers, et les world designers, et les lore designers, et les narrative designers <rire> en même temps, et les game designers qui sont toujours un peu dans le coin ça va être par exemple déjà de travailler à l'échelle de la ville et de son architecture générale pour que quand tu te balades dedans même si t'es pas à la rue près dans la ville bah, t'as un sentiment euh, d'identification à cette ville tu la reconnaisses tu sens peut-être une empreinte un peu particulière sur le côté ludique tu la sens comme différente aussi d'une autre ville que tu vas peut-être rencontrer dans le jeu aussi par ailleurs et il y a aussi ce travail beaucoup plus euh, macro attends je confonds toujours micro et macro bon il y a le truc systémique quoi le, le fait que l'architecture en général macro, elle donne cette atmosphère macro
0: et micro ça, du macro.
1: et puis le micro alors ça va être vraiment de travailler sur un bâtiment sur un landmark hmm. nous, on va appeler ça un landmark c'est-à-dire euh, un truc qui va être un repère visuel qui est tellement euh, fort et euh, omniprésent culturellement ou visuellement dans cette ville que on considère qu'on peut pas faire ça euh, okay. et donc euh, okay. nous on va vraiment dire ah bah ça si c'est pas dans le jeu on va nous attraper le col <rire> j'exagère mais en, en gros c'est ça on va dire ça si on veut se sentir dans cette ville-là, il faut que ça y soit. Et on va aussi devoir travailler sur les anachronismes. Parce que du coup, si c'est un landmark important, ça veut dire que potentiellement, les gens sont sensibles au fait que euh, le, le bâtiment en question soit fidèle ou pas à celui de l'époque. Pas avoir la tour <rire> Eiffel dans... Ouais, voilà, voir la tour Eiffel dans typiquement. Alors, si je devais faire euh, Paris en 2023, et, et que je devais euh, penser à des landmarks, ben, je mettrais la tour Eiffel tout de suite, c'est sûr. Mais par contre, si je voulais mettre Notre-Dame, il y a un piège, c'est qu'elle est en travaux. Donc, euh, à, ce, à ce moment-là, il se trouve qu'elle est en travaux, donc elle ne peut pas être euh, toute neuve, toute belle, toute pimpante. Voilà. Et bah ça, ça fait partie aussi du métier. C'est-à-dire, euh, ce bâtiment-là, il est super important, il ressemble à ça. Attention, à ce moment-là de l'histoire, ce bâtiment-là, il ne ressemble plus à ça. Et là, c'est un travail qui est vraiment délicat, parce que en fait, parfois, les, les artistes, les personnes qui conçoivent, etc., le, l'environnement, bah, euh, en fait, elles ont vraiment besoin qu'on communique super clairement sur euh, euh, qu'est-ce qui est un problème ou pas <rire> sur ce bâtiment pour bah, sa cohérence, son intégration au reste du paysage et tout, et moi c'est des problématiques que j'ai rencontrées un peu cette année au travail qui étaient super intéressantes justement, d'essayer de donner un sens un peu général d'urbanisme et d'architecture propre à une ville et en même temps d'essayer de dire, bah ça ces bâtiments ils sont hyper importants, et ça c'est très anachronique non pas seulement parce que la date en question ça existait ou pas, mais surtout parce que si vous faites ce bâtiment là, vous allez faire un truc qui jure avec tout le reste de l'urbanisme qu'on essaie de construire par ailleurs pour cette ville à cet âge là, à ce moment là voilà. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et peut-être que c'est un bon, un bon c'est... genre de, de cas sur euh, bah, comment est-ce qu'on peut travailler à la fois sur des trucs un peu systémiques et puis aussi sur des trucs vraiment très précis.
0: C'est, c'est, c'est vraiment extrêmement passionnant et puis tu l'expliques très bien aussi. Euh, tu, es un, tu es très pédagogue et c'est très simple pour moi de discuter avec toi. Donc, c'est, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette, cette interview. Tu as enseigné la fac. Tu vois, ça se, ça se, vois, pas ça pas se ressent euh, pour le coup, je peux, parce que je comprends ce que tu dis. Et pourtant, je suis dans un état de fatigue euh, extrême. Donc, euh, vraiment, c'est que tu es très pédagogue et c'est, c'est très agréable. Alors, du coup, on, on arrive un peu dans la dernière partie de cette interview, euh, dans laquelle, en fait, euh, donc, tu es évidemment Inspirational Content Advisor chez Ubisoft mais pas que. Mm-hmm. Tu as plusieurs casquettes associatives euh, avec aussi plusieurs participations. Tu, tu m'avais mentionné notamment euh, ta participation à plusieurs game jam. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer un peu donc, justement justement, différentes différentes que tu tu game jam, et quest quest qu'une qu'une Jam, s'il te te plaît
1: ouais, alors, pas En soucis. Donc, euh, moi, j'ai moi, j'ai parce qu'en tant que personne passionnée de jeux qui finit par euh, faire du support pour plein de gens qui font des jeux, et ben, très naturellement, j'ai, j'ai fini par vouloir en faire moi-même. par euh, faire que j'ai euh, aussi... Bah, euh, une âme un peu créative sur certains trucs euh, je crois que je suis très intéressée depuis très longtemps par euh, tout le contenu qui cherche à analyser à rentrer un peu dans le détail de comment les jeux sont fabriqués euh, à quoi est-ce qu'ils tiennent qu'est-ce qu'un bon level design qu'est-ce que, pourquoi est-ce que ce niveau de Hitman il est ouf <rire> tu vois et en fait euh, bon, au bout d'un moment, je me suis dit bah, peut-être, que, euh, peut-être que là il faut se lancer et faire son truc quoi.
0: Ouais, complètement. et donc euh, je, le,
1: je suis rentrée là-dedans par les game jams qui sont en fait des espèces d'événements euh, plus ou moins euh, compétitifs euh, au cours desquels sur une période de temps donnée, qui est en général deux jours des personnes qui ne se connaissent pas euh, vraiment vont faire équipe pour euh, développer un jeu ensemble euh, donc en général chaque équipe va mélanger une personne qui a des compétences en programmation en game design euh, en euh, narrative design il va y avoir quelqu'un qui fait du sound design il va y avoir un ou une artiste et euh, à 5-6 personnes comme ça en fait on va bricoler un jeu tous ensemble sur un week-end ce qui est très chouette déjà parce que ça permet de rencontrer des gens super cool et super créatifs. Et moi, j'ai des, j'ai des souvenirs de, de Game Jam super euh, émouvants et chouettes avec des personnes que j'aime beaucoup. Donc, euh, ça, pour moi, c'est très, très très précieux. Et puis aussi parce que, en fait, c'est un moment assez intéressant où quand on fabrique des jeux, en fait, on est sur des temps très, très, très longs. Quoi. C'est-à-dire que moi, en 4 ans de boîte à Ubisoft, je toujours pas vu de jeu. Euh, sur lesquels j'ai participé vraiment être sorti mmh. euh, à part pour euh, des petites participations sur des petits trucs mais des jeux que je suis vraiment à temps plein de m'en arriver, euh, ils sont la plupart ne sont même pas annoncés en fait. mmh. donc du coup il euh, y a un truc qui peut être un peu démoralisant parfois et je pense d'ailleurs que ça peut ne pas convenir à certaines personnes mais en fait c'est un vrai marathon c'est à dire que euh, peut-être dans 3-4 ans, il faut que je double encore ma carrière pour que ces jeux soient annoncés ou sortent euh, et que je puisse en parler à mes amis, que je puisse en parler à ma famille tout ça la Game Jam, l'avantage, c'est que qu'en bah, deux jours, en fait, on fait quelque chose et on a un produit à la fin, alors qui est plus ou moins euh, fonctionnel, euh, qui marche plus ou moins, qui est plus ou moins drôle ou plus ou moins beau, mais qui euh, elle mérite d'exister, de marcher et euh, d'être un peu le, le reflet euh, d'un week-end euh, de jours super cool où on était avec des gens sympas et, euh, et on s'est mis tous ensemble, on s'est chauffé tous ensemble pour mettre nos compétences sur une table et essayer de faire quelque chose. Donc ça, par exemple, c'est le poster là, dans le fond de la caméra. C'est super ouais. comme euh, tu le dernier de l'air.
0: C'est l'une des jam à laquelle tu as participé, du coup, c'est ça
1: Voilà, la jam de Arte, qui était organisée en début d'année, qui était un moment, mais juste euh, génial, et qui, pour moi, était aussi un, un bon moment de remise en question sur euh, ce que je voulais faire de ma carrière, etc. Euh, je crois que je m'intéresse beaucoup euh, au design, au narrative design, au game design. Et euh, typiquement, ben, euh, je crois qu'à terme, je pense qu'une évolution qu'on verra dans ma carrière, peut-être prochainement, ce serait ça. Mmh. Euh, j'aimerais vraiment bien avoir un peu plus les mains dans le cambouis, et autant, j'adore ma position de support et ce rôle très pivot que, que ça m'offre. C'est d'être au contact de plein de personnes, de, de, plein, de, quotidien, de plein de gens, de plein d'expertises différentes. Mais Bien là, sûr. je crois que j'ai un peu envie de rentrer dans le mur, quoi.
0: <rire> dans le concret euh, du métier de développement de jeu. Est-ce que tu peux nous faire un petit état euh, justement de cette jam à laquelle tu as participé pour Arte Un peu ce en quoi ça consistait aussi aussi pendant ces deux jours, si je ne dis pas de bêtises, qu'on puisse ouais. vraiment te suivre parce que ça a l'air vraiment passionnant pour le coup.
1: Alors, euh, ça avait été retransmis euh, sur leur chaîne Twitch. Je crois qu'il y a des replays, il y a une sorte de jours de play qui, qui est dédiée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le, le regarder. Mais donc, en gros, pendant deux, deux jours et demi, euh, on s'est retrouvés euh, à Montreuil tous ensemble pour euh, bah, fabriquer des jeux. Euh, moi, j'avais candidaté euh, euh, en mettant dans mon profil bah, qui j'étais ce que je faisais. Quoi, et en me disant peut-être, quoi <rire> peut-être qu'on ne comprendra pas parce que euh, j'avais un peu ce, ce truc de me dire dans une game jam, c'est peut-être pas très utile. Euh, le syndrome de l'imposteur est un truc qui freine plein de gens. Il faut savoir que moi, je ne l'ai pas vraiment. Mais pour autant, j'avais quand même une impression sincère que peut-être que mon profil n'était pas adapté pour sortir un truc en deux jours. Mmh. Et en fait, euh, ça m'a vraiment rassurée là-dessus parce que si, complètement. Enfin, en tout cas, je me sentais vraiment à ma place dans cette équipe euh, qui, était, qui était pleine de gens super cool. Il y avait des personnes qui étaient encore étudiantes, il y avait des personnes qui avaient déjà commencé à travailler et euh, le thème de cette jam était miroir. Et donc, euh, bah, euh, je crois qu'il y a eu six sous cette équipe quelque chose comme ça euh, qui ont chacune proposé... Euh, un jeu, un prototype, euh, les uns tous très différents des autres. Euh, nous, on est parti sur un jeu un peu d'horreur parce que, euh, en fait, moi, j'ai organisé un goûter chez moi avant la jam, parce que je ne connaissais pas les gens et je trouvais ça plus sympa qu'on euh, fasse un goûter, quoi. Donc, ouais, j'ai sûr. organisé un goûter chez moi. Et il se trouve que j'ai plein de mangas d'horreur de trucs comme ça, parce que moi, j'aime vraiment bien l'horreur, j'aime bien le genre. Et, euh, et donc, ça a ouvert un peu le dialogue là-dessus entre nous. On s'est dit, ah tiens, t'aimes bien ça aussi, etc. Et quand on a appris le thème de la jam, qui était miroir. Et ben, on a commencé à brainstormer et tout. Et puis, en fait, on est un peu revenu vers ce, ce concept qui, au final, est un, est un jeu qui, qui est très prototypal. Alors, il ne marche pas hyper bien, mais euh, qui, que vous pouvez tester quand même, euh, qui s'appelle Violet, disponible dispose sur Itch. Et dans ce jeu-là, on incarne en fait, un, euh, on se retrouve dans une, un, une situation un peu de film d'horreur. Où, vous savez, une personne est dans une salle de bain, par exemple, et euh, dans son miroir, un monstre va apparaître qui s'apparaît dans un jumpscare. Ben, dans notre jeu, on joue ce monstre et l'objectif est de s'infiltrer jusqu'à la personne sans qu'elle remarque pour aller lui faire peur. Ah, euh, survivre ouais. On a fait un espèce de, de twist comme ça qui était, qui était assez marrant pour nous. Enfin, on, je crois qu'on a juste aimé et pris plaisir à imaginer cette idée. Euh, ça a donné des trucs super cool. L'artiste du projet, Rémi, euh, hyper talentueux, il nous a fait un personnage qui ressemble à, à Tony Colette de plein de manières. Moi j'adore cet elle c'est super. Euh, là, les, les, les deux programmeuses du projet, mais elles étaient trop fortes. Euh, elles s'appelaient Faye et Lina. Et en gros, elles ont, elles ont fait trois. On a trois caméras dans notre jeu, c'est un jeu en 3D. <rire> On a fait en deux jours, je, je ne savais pas expliquer comment est-ce qu'elle s'y sont prises. Et euh, autant, sur moi, le premier, le premier jour, j'ai pu me rendre utile en, en pitchant mes idées, que ce soit euh, de game design, que ce soit euh, sur euh, bah, un peu la direction artistique qu'on pourrait suivre, l'agencement des, des pièces, du, du dédale qu'on traverse un petit peu pour que ça marche bien... Euh, sur euh, des sources d'inspiration pour l'ADA, etc. Le deuxième jour, euh, quand tout le monde est dans le rush, pour moi, c'était très important d'être utile aussi parce qu'il était hors de question que les personnes se retrouvent à programmer euh, jusqu'à une minute avant la fin et que moi, je, je me tourne les pouces. Donc, en fait, j'ai vraiment cherché à comprendre comment est-ce que je pouvais me rendre le plus utile possible. Euh, je m'étais formée un petit peu avant sur Unity à faire des tâches faciles, un peu comme un de cuisine. quoi. Mmh. Euh, j'avais demandé à un collègue programmeur euh, « C'est quoi l'équivalent d'éplucher des carottes euh... ?» Euh, euh, pour quelqu'un qui fait de la programmation et il m'a fait montrer comment faire de l'intégration, etc. Et euh, bah, je, j'ai pas eu à remobiliser ses compétences, mais je, j'avais voulu les apprendre auparavant pour, pour pas mourir idiote, quoi. Et, euh, <rire> voilà. et puis pour me rendre utile. Et puis en fait, euh, bah, ce que j'ai fait, c'est configurer toute la page Itch.io, faire toute une mise en page, une direction artistique, euh, finalement, en fait, faire en sorte que le soir venu, les, les programmeuses n'aient plus qu'à uploader la build sur notre page et puis euh, c'est fini, quoi. Euh, et moi, je m'étais occupée de tout ce qui a finalement poliché un petit peu le, l'apparence du jeu. J'ai fait le logo, euh, j'ai fait des, euh, les crédits, j'ai <rire> fait tous ces trucs-là. Et puis au final, ça m'occupait toute la journée aussi. Donc c'était parfait. Euh, et voilà. Et depuis, euh, bah, je, j'ai tenu à me, à me former un peu, à faire mes propres trucs. Euh, j'ai, j'ai fait un petit, euh, j'ai... Il y a un très bon tutoriel de Game Makers Toolkit pour apprendre à utiliser Unity euh, en une heure. Et euh, moi, j'ai suivi ça et ça m'a permis de faire un petit Flappy Bird. Euh, qui s'appelle Requinque. <rire> voilà. ah oui. euh, bah, j'ai, j'ai appris à faire ça grâce à une vidéo YouTube d'une heure, Alors, en une journée, en une après midi c'était bon. J'avais
0: mais c'est, c'est un jeu de... légendaire, Requinque. J'en ai entendu parler Requinque. quand je suis arrivé chez Ubisoft. On m'a dit bah... dans les je... bruits de couloir qui existaient quand je suis arrivé du coup en CDI, on m'a dit, As-tu déjà entendu parler de Requinque J'étais en mode... C'est vrai Oui, c'est Esteban euh, qui... C'est
1: moi
0: parlé de <rire> bien sûr, Bien sûr, c'est Esteban qui m'en a parlé en, 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 quand on avait discuté euh, pour un pour un projet d'équipe qui ouais, allait vous impliquer, ça. du coup, justement. C'est très drôle, en tout cas, c'est, c'est vraiment extrêmement c'est passionnant vrai. ce que tu dis. Et puis en plus, et juste, euh...
1: pour, vas-y, pour vas-y. conclure, juste sur les, les trucs de proto, et puis comme ça, après, je te laisse rebrouiller sur ton speech, mais je crois que je peux rajouter encore un petit truc, c'est que là, mon tout dernier, ma toute dernière jam en date, euh, bah, par exemple, je voulais faire un jeu plus narratif, et en fait, euh, j'ai fait en euh, binôme un jeu sur PowerPoint. Donc c'est une espèce de, d'aventure narrative, une histoire, un genre de visuel novel euh, sur PowerPoint. Voilà, si c'était vous... une jam sur le monde du travail. Donc, c'est un genre de, de formation PowerPoint qui, qui, qui commence à péter un câble au bout d'un moment. Euh, et pour moi, c'était super. <rire> et ça m'a vraiment fait me dire bah en fait, euh, ok, j'ai peut-être pas. Euh, euh, ma maîtrise du moteur elle est quand même très partielle. Je sais bricoler quelques petits trucs, mais je sais pas faire forcément des, euh, bah, des jeux toute seule parce qu'il bah, faut tout pour faire un monde. Hein. Mais sûr. par contre, euh, bien voilà bien moi, j'aime bien ce genre d'expérience créative un peu bizarre où justement tu peux tester des, euh, des choses un peu inhabituelles et tout, et, euh, notamment sur le format comme ça, qui est assez marrant. Et donc, bah, typiquement. Euh, euh, si ça vous intéresse de vous lancer un peu dans le, euh, l'envie de fabriquer vos propres jeux mais que vous avez un peu peur d'être arrêté par vos limites, eh ben, je pense que je peux peut-être vous conseiller euh, de ne pas vous laisser arrêter par euh, des outils qui vous font peur et de partir sur ce que vous connaissez déjà peut-être que vous pouvez faire le jeu de gestion de l'année sur Excel peut-être que vous pouvez faire le, la fiction de l'année sur PowerPoint Peut-être que euh, vous allez organiser une board game jam, on a déjà fait ça une fois avec des collègues et c'était super, on a fait des jeux de plateau littéralement il fallait coller des trucs et couper des trucs c'est à la portée de de beaucoup de personnes donc euh, voilà
0: mais c'est, toujours, c'est toujours vraiment cool de l'entendre, parce que c'était l'une des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'on a besoin d'être un expert, d'être extrêmement bon pour faire partie de Genja, et savoir qu'en fait, on peut apporter sa pierre à l'édifice sans pour autant... Alors évidemment, j'imagine que si c'est six personnes qui, <rire> qui ne sont que débutants sur Unity, le jeu à la fin sera un peu complexe, mais en effet, c'est extrêmement cool. Et puis en plus, les jeux PowerPoint, j'ai découvert Afterlife, si vous ne le connaissez pas, c'est sur Itch.io, c'est gratuit. Et qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bien. Pour celles et ceux qui pensent ici que les jeux PowerPoint n'ont pas d'avenir. Détrompez-vous, c'est un moteur de jeu qui peut faire rougir Unity sur sa politique de monétisation, en tout cas.
1: Je <rire> serais preneuse du nom de ce jeu parce que je ne connais pas
0: After du tout. Euh, je
1: n'avais jamais vu le jeu PowerPoint avant de faire le mien.
0: C'est Afterlife. Euh, mais je, je mettrai, euh, ouais, j'enverrai le lien après. Puis pareil, je ferai un petit post avec euh, du coup ta page itch. Euh, on arrive sur euh, malheureusement la fin évidemment de cette intervention, mais c'est trop passionnant. J'ai encore plein plein de questions. Euh, tu voulais mentionner un petit peu un projet où ta page itchio, je crois, tu voulais nous parler des expériences euh, ludiques et créatives que bah, tu crées. Et c'était, du coup, c'est... C'était, c'était, c'était du coup en rapport avec les games bien game également. Que... Mais du coup, allez télécharger Requin, c'est, c'est disponible sur itch.io. Et euh, agir en
1: pleine conscience aussi, du coup, le dernier.
0: Notre, notre, notre PowerPoint. Euh, ouais, c'est vrai. <rire> bah, écoute, écoute, en, en soi, euh, avec impatience, euh, envoie-moi tous ces liens, comme ça je les partagerai. Est-ce que tu aurais, Eve, un dernier mot pour les personnes qui t'ont écouté et euh, qui ont suivi cette superbe intervention
1: eh ben déjà, merci beaucoup. Euh, ça m'a fait hyper plaisir euh, déjà de te, de te voir et discuter parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mine de rien. Mais c'est et donc, euh, chouette cette ambiance comme à la maison. J'ai un peu l'impression qu'on était au marre et qu'on rattrapait un peu les... le temps. Donc, c'est chouette. Euh, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, pour les personnes du chat, hein, merci aussi d'avoir pris une petite heure pour discuter avec nous. Euh, et puis, bah, pour les personnes qui écoutent le podcast aussi, peut-être après. Euh, moi, je pense que jouer à des jeux, c'est cool. Si vous voulez faire des jeux, c'est cool aussi. Vous ne laissez pas stresser par l'espèce de gap technique euh, qu'on, qu'on peut avoir l'impression de rencontrer. Euh, finalement, je crois que j'ai un peu déjà eu mon mot de la fin tout à l'heure. Ouais. Essayez des trucs, oui. testez des trucs qui ne marchent pas, ce n'est pas très grave. C'est Mais c'est que... bien de le
0: répéter. C'est pédagogue, ouais. encore une fois, on revient sur cette mécanique-là et ce que tu dis est très vrai. Donc, euh, vas-y, je t'en prie, F, continue. C'est, ça nous rassure, même moi, ça me rassure pour mes compétences. Donc, c'est très bien.
1: Je ne sais rien faire. Je ne comprends rien. Qu'est-ce <rire> <rire> qui se passe Tout va très bien. Euh, soyez gentils les uns avec les
0: autres. C'est les mots Donc, de la euh, fin.
1: Franchement, mais oui, mais c'est hyper important, en fait. Mmh. Parce que, voilà, pour moi, le, le fait de travailler dans le jeu, et pour les personnes qui vraiment veulent se, se là-dedans, la question de la sympathie, de l'empathie, c'est, c'est des trucs super importants. Parce qu'on est créé avec des personnes de profils super différents. Euh, vous-même, si vous êtes allé, par exemple, au lycée, un peu comme dans mes années, vous avez fait l'expérience de la différence entre des gens qui ont fait des bacs S, des bacs L, des bacs TMG, etc. Vous avez vu que c'était peut-être des manières, parfois, de, de, communi- de communiquer, d'interagir très différentes. Et bien là, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui viennent de formation d'artistes, Il y a des personnes qui vont des autodidactes qui ont monté des vidéos YouTube toute la journée et qui ont acquis des compétences euh, que vous ne soupçonneriez même pas. Il y a des personnes qui sont des matheux complets euh, euh, <rire> qui, euh, voilà, euh, peut-être ont des compétences que vous n'aurez pas du tout aussi. Il y a des personnes qui, je ne sais pas, auront euh, écrit euh, des millions, euh, des milliers, des centaines, euh, je ne sais pas, des chapitres de fanfic à non plus finir et qui maintenant sont narrativisés, etc. Et en fait, voilà, c'est tout ce, tout ce bon monde et tout cet écosystème qui fait des jeux, au final, qui sont profonds, qui sont riches, parce que c'est aussi, je crois, la synthèse et, le, et la somme de toutes ces, euh, de toutes ces, euh, ces personnes, de tout leur son intérêt, de tout la, l'amour qu'elles auront essayé de mettre dans ce petit projet. En tout cas, j'ai envie de croire à ça. Et donc, du coup, ben, si vous pouvez rentrer dans ce écosystème-là avec gentillesse, avec sympathie, ouverture d'esprit sur les personnes qui ne fonctionnent pas forcément comme vous ou qui ont des vies très différentes des vôtres parce que vos contraintes et vos objectifs ne sont pas du tout les mêmes, et en fait, ça aide quand même beaucoup de gens. On se sent bien au travail, on est content de venir. C'est chouette. Voilà.
0: Ouais, c'est, mais c'est trop beau comme mot de la fin et en plus c'est très cool parce que ça fait directement en fait écho euh, déjà d'une part au principe de Good Luck à Fun, vous montrer un peu la diversité comme je peux, évidemment c'est jamais parfait et tous les épisodes sont disponibles maintenant sur Youtube en podcast, donc vous n'avez plus qu'une excuse pour ne pas aller rencontrer justement ces futurs profils qui font la richesse du monde du jeu vidéo et puis je trouve aussi ton, ton intervention et la précision que tu apportes, on part de l'individu pour créer finalement de, des individus pour ensuite créer un jeu qui est un collectif qui a un ensemble en fait de plusieurs histoires et, euh, et qui justement met en branle toute une équipe, je trouve ça extrêmement beau, donc merci beaucoup Eve pour cette intervention c'était extrêmement passionnant, on pourrait parler pendant des heures et des heures, malheureusement le, le format de l'émission nous en empêche, euh, c'était vraiment très très cool, l'épisode du coup avec Eve sera disponible dès lundi prochain en podcast et sur Youtube et puis d'ici là si vous avez la moindre question euh, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn je ferai un petit post aussi pour reprendre toutes les, euh, tout, tout ce que Eve a pu mentionner notamment en termes de ressources parce que c'est toujours extrêmement intéressant. Merci beaucoup Eve, passe une excellente merci soirée.
1: Merci, passe bonne soirée aussi et bonne soirée tout le monde bye bye
0: bonne soirée tout le monde merci beaucoup au revoir c'est déjà la fin de cet épisode Good Luck Have Fun merci beaucoup pour votre écoute le post-show n'étant pas encore disponible en format audio n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée au revoir